0: Paz, irmãos e irmãs, amém. amém, que Deus nos abençoe nessa noite, na reflexão da palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Lamentações, no capítulo 3, nós faremos a leitura de alguns versos deste texto, Lamentações capítulo 3, a partir do verso de número 17, que Deus nos abençoe sempre Hoje está um pouco frio, não está não? Está um friozinho, bom para dormir depois, não está não? Estava ali naquele canto, esse canto aqui canto mais gelado da igreja, né? Fica perto da janela, né? Os irmãos que estão em casa aí sabem, né? que o canto de, A banda de cá é mais gelada que a banda de cá, né? Mas que Deus possa aquecer o nosso coração com o Santo Espírito, né? Queridos irmãos, quero é, meditar de uma maneira bem simples sobre esta passagem Fazendo uma introdução um pouquinho mais longa E depois nós é, falaremos sobre dois pontos apenas, bem resumidos Que Deus possa abençoar o nosso coração, a nossa vida né? Venha é, para a igreja sempre, como o pastor Rodney bem disse né? Disposto, irmãos, a ouvir a palavra né? Desarmado, acho que uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa ela baixar a sua guarda diante do Espírito Santo. É assim que a gente aprende, irmãos. Não é, é tentando guerrear, tentando combater, mas simplesmente ouvindo e deixa Deus trabalhar. Todos acharam? Amém? Muito bem, irmãos. Diz assim o texto. É, já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo, de Deu, jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta palavra, obrigado Senhor por termos acesso, Senhor, de uma maneira tão livre às Escrituras Sagradas, que o Santo Espírito a Deus nos auxilie a compreendermos, ó Deus, o recado do Senhor, que o Teu Espírito, Deus, esteja à frente, comunicando, Pai, a cada vida, Senhor, o Teu desejo, o Teu coração, aqueles que estão em casa, da mesma maneira, oramos, ó Deus, para que, ainda que distantes, estejamos unidos no mesmo Espírito, louvado seja o Teu nome, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Apesar de tudo, Deus continua fiel. Este é o tema da mensagem. Irmãos, eu quero fazer alguns comentários né, a respeito deste texto, né? mas antes eu quero é, tecer aqui algumas ideias. Né? Irmãos, a vida, a nossa vida, ela é marcada sempre por altos e baixos. Eu não sei se você já reparou nisso. Né? Às vezes a gente está lá em cima, a gente está lá embaixo. Às vezes a gente está muito feliz, a gente a está gente muito triste. É, se não na inteireza das coisas, né? mas pelo menos em determinadas áreas a gente pode enfrentar isso sim Seja na área financeira, na área familiar, na área profissional Muitas vezes uma área está lá embaixo, a outra área está bem ou não E assim por, e assim por diante Irmãos, a realidade é que é, nós não conseguimos é, controlar isso Vira e mexe, irmãos, nós enfrentamos dificuldades que nós não computamos, nós não planejamos. Não está na agenda da nossa vida enfrentarmos certas coisas. Simplesmente nós precisamos enfrentar. Como a doença, a morte de um parente, de um amigo, é uma coisa qualquer que foge ao nosso controle. Então, coisas dessa natureza nós não temos como assim prever. Elas simplesmente acontecem, e dependendo do estado de espírito da pessoa, do, do, da qualidade emocional que ela está naquele momento, ela passa pelo problema, ou passa por esta situação, e ela sai de um jeito. Umas saem bem, outras nem tanto. Por isso, irmãos, que os altos e baixos são inevitáveis. Os altos também. Podemos acordar com uma excelente notícia. A cura de um irmão, a cura de uma pessoa, é, alguém que telefona para a casa de uma pessoa que está desempregada, olha, a porta está aberta para você, é, existe uma oportunidade de trabalho, ou então, é, qualquer coisa, irmãos, os autos também nós não controlamos, as coisas são assim, não é? Veja que C.S. Lewis, ele nos dá uma uma frase muito bonita, irmãos, é relacionado à administração desses altos e baixos. Ele fala assim, ó, Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. É engraçado que, às vezes, eu concluo, queridos, que se a vida estiver plenamente normal, a gente não aprende certas coisas. Me parece que, é, eu não sei por que é assim, talvez um especialista em, em, em psicologia, em coisas dessa natureza poderia dizer, mas muitas vezes, irmãos, é no sofrimento que a gente aprende a, a ser mais gente. É no sofrimento que a gente é, aprende a administrar melhor as coisas. Talvez é na falta que alguém, uma família, vai aprender a administrar melhor os seus recursos financeiros, não é? É na solidão que alguém vai aprender a lidar é, melhor com os seus relacionamentos, não é? E assim por diante, irmãos. Então, o C.S. Lewis, ele é, nos dá essa ideia de que ah, os momentos baixos são bons, eles nos ensinam muitas coisas na vida. E... E nós podemos, irmãos, tirar grandes lições no meio das dificuldades. É, fazendo alguns trocadilhos aqui, irmãos, tem dias que nós transbordamos de alegria. Tem dias que a gente acorda bem, não é? A gente acorda feliz e tal. Mas em outros, irmãos, as pessoas parecem que se desmancham é, numa tristeza inexplicável. A pessoa acorda e ela está triste, ela não consegue encontrar ânimo, não sei se isso já aconteceu com você. Já aconteceu comigo, irmãos, acordar triste, acordar assim, desanimado. E, mas outros dias não, acorda animado, vamos para o chuveiro, ó, cinco horas da manhã, já sai agitado e tal, e está tudo certo. E tem dia que às vezes você nem quer levantar. Há dias, irmãos, que nós é, é meio que transpiramos assim esperança. A gente encontra uma pessoa na padaria, a gente fala de Jesus. A gente encontra uma pessoa na rua, a gente ajuda essa pessoa. A gente pega um, um, alguma coisa no nosso trabalho, a gente desenrola e faz tudo porque a gente acredita. Mas tem dias, irmãos, que é, nós nos tornamos campeões de incredulidade e muitas vezes ceticismo. É, existem pessoas que elas acordam incrédulas, elas não acreditam mais em determinadas áreas da vida, a pessoa já entregou os pontos. Né? Nós somos assim também. Talvez eu e você, se pudéssemos colocar aqui uma listinha, é, a gente colocaria numa folha, irmãos, alguns itens que a gente já não acredita mais. Né? A gente já não tem mais esperança para certas coisas. Pode ser que seja o casamento. Alguém não acredita mais que o casamento possa ser restaurado. Alguém não acredita que é, um, uma solução familiar possa ser é, ecoacionada. Então, a pessoa acorda, irmãos, campeã de incredulidade. Ela não vê é, possibilidade de melhoria naquele, naquele ponto da sua vida. Às vezes, irmãos, nós nos transformamos numa usina de fé. Ah, queridos irmãos, alguém vem falar e você vai lá e fala, e, pá, e prega a palavra, e você anuncia o Evangelho, e você faz isso, faz aquilo, você é uma fábrica de fé. O pessoal olha para você e fala assim, nossa, como eu queria ser igual aquela pessoa, não é verdade? Mas, às vezes, irmãos, essa mesma pessoa que em um determinado momento transpirava ou fabricava, ou então parecia que era uma usina de fé, acorda batida, acorda como se já estivesse derrotada, sem ao menos participar de uma batalha. Veja, irmãos, que os altos e baixos, citando essas coisas, é, é algo inerente a cada um de nós aqui. Ou seja, é, nenhum de nós, irmãos, passamos ou passaremos pela vida é, sem que a gente ouça o sim e o não. Existem nãos que nós ouvimos que nós não, gost, nós não gostamos de ter ouvido aquele não. Sim ou não? Não, sim. Não tem como você negar. Você ouviu alguns nãos que a vida te deu que você não queria ouvir aquele não, mas você ouviu. E é inevitável que a gente ouça os, os nãos. Eu é, fico, assim, observando, irmãos, a, a, o comportamento social, né? É, e eu vejo que cada vez mais as pessoas, elas não conseguem lidar com o não. O filho não quer ouvir o não a esposa não quer ouvir o não, o colega do trabalho não quer ouvir o não, as pessoas não querem ouvir não, elas querem de aprovação, elas querem likes, elas não administram muito bem, irmãos, a resposta negativa, pessoas dentro da igreja não conseguem compreender mudanças, por exemplo, pessoas dentro de uma estrutura familiar, irmãos, não conseguem compreender Muitas vezes a empresa chega em determinados funcionários e fala assim, olha, a partir de hoje você está demitido, porque nós mudamos a nossa visão e você não vai fazer mais parte é, do time desta empresa. Então, ouvir o ou não, irmãos, faz parte. Né? Nem sempre o sim é, será a nossa resposta. Irmãos, nós precisamos conviver com o quero ou com também eu não posso, nem tudo que eu quero, eu posso, o pastor Rodney citou uma palavra, bem polida irmão, se eu fosse ele, eu pegava mais pesado, né? é que ele não é o pastor presidente da igreja, então ele pega leve, mas por exemplo, o mau testemunho, nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer, nem tudo que as pessoas fazem, eu me, eu me vejo no direito de fazer, eu não posso irmãos, por amor a Cristo, e por amor ao testemunho, eu preciso me resguardar. Isso não tem nada a ver, ah, mas eu faço o que eu quero. Então, saia da igreja, é melhor que seja assim. Então, irmãos, nem tudo que a gente quer, nós não podemos. Essa é a realidade que a gente precisa é, amadurecer em nossa vida. E a questão, irmãos, de nós vivermos essas ambiguidades, né, não é o problema em si. Porque isso não faz, não tem como nós evitarmos, mas a questão é como nós lidamos e enfrentamos todas essas coisas. É como nós, assim, é, moldamos a nossa vida e é, se ela está é, mais sólida depois de nós enfrentarmos um problema ou não. Porque, é, em tese, irmãos, um problema, ele nos leva para uma, uma rota em que nós nos deparamos com duas placas, né? Ou nós nos fragmentamos e saímos mais é, fracos, ou nós nos fortalecemos, não tem como nós termos meio termo, ou a gente olha para os problemas e a gente enfrenta e a gente encara a situação e a gente analisa e fala e pensa e ouve e assim por diante, e a gente se fortalece em Cristo, nós mudamos melhor o nosso caráter, a nossa vida, ou então nós nos fragmentamos e vamos ficando pelo caminho, mais ou menos assim. E se nós não tomarmos o devido cuidado, irmãos e irmãs, é, e nós vivermos constantemente esses pontos ruins, digamos assim, entre aspas, né, e não interpretarmos isto muito bem, nós podemos assim, ao invés de nós florescermos de uma forma boa, de uma forma que seja saudável para nós e para os outros, irmãos, a nossa, o nosso fruto ele se torna um fruto amargo, uma vida, irmãos, desesperançada, uma vida amargurada, é uma vida difícil de nós convivermos. Tem pessoas que não se toleram, nem elas mesmas. Aí elas entram num estágio de, de puro isolamento. Existem famílias com muitas dificuldades, irmãos, de convivência, não porque o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, enfim, não se amam, até porque estão juntos, porque se amam, é justamente por, por conta do amor que estão ali, mas que é difícil, a convivência é. É de se pensar nessas coisas. Nós olhamos, irmãos, para estas situações em nossa vida, e, e por exemplo, nós temos uma, um sentimento que é a apatia, você sabe que o grego nos ajuda muito a compreender as coisas, né? a partir da palavra, a palavra patos, sentimento. Né? A letra A no grego é não. Então, a pessoa que é apática, ela não sente emoções, ela não sente. Me parece que Deus está falando, irmãos, está assim derramando bênçãos na igreja, a pessoa fica assim. Ela está simplesmente ali, como um vaso, literalmente como um vaso. As pessoas apáticas, irmãos, elas tendem a, a não olhar mais a graça de Deus, não conseguem enxergar mais as coisas. E, e a apatia, irmãos, é, ela é filha da desesperança. Uma pessoa apática, ela, não, ela não, não fica apática por nada, começa com desesperança. Então, a desesperança, ela, ela produz, ela gera, ela pare... Um, um comportamento apático, e talvez irmãos, você deve conhecer alguém, quem sabe você está, está assim, ou esteja dessa forma, apático, não vê graça, lê a palavra e não tem um sentimento de, meu Deus do céu, o que, que é isso que está sendo aqui lido? Um louvor que você escuta, e de repente aquilo entra na sua alma, e te leva a uma adoração de verdade, então, o comportamento apático, irmãos, é, revela simplesmente uma indiferença né, em relação às coisas de Deus. E aí pode ser que em algum momento a pessoa se vicie em desesperança mesmo, em descrença. Muito se fala em vícios, né? aliás, uma das aulas da IBD daqui a um tempo, irmãos, eu não sei qual vai ser o calendário, vai falar sobre o alcoolismo, por exemplo, então, é, pode ser que você não tenha esse problema, mas você. É, nós vivemos, irmãos, numa sociedade que, do lado da nossa casa, da nossa família, vive esses dramas. E é bom que a gente aprenda como lidar com tudo isso. Então, a gente fala, quando a gente fala em vício, é, é, não, o cara é viciado em pó, o cara é viciado em maconha, o cara é viciado em pornografia, o cara é viciado em, é, em, em adultério, é viciado isso, aquilo. Mas, irmãos, existem vícios mentais que são tão ruins quanto um vício físico. Viciar em descrença é um destes vícios em que se você, você precisa fazer uma análise se isso já não é uma coisa recorrente. Irmãos, a nossa vida é uma grande engrenagem, um motor enorme, que quando uma pecinha está fora do lugar, tudo vai mal. Você já viu um motor velho batendo? pino, como que é, que funciona, aí acelera, sai aquela fumaça toda, é mais ou menos assim, você não pode acelerar a sua vida, porque está saindo fumaça, você não pode acelerar, porque está fazendo barulho, você não confia naquele motor, porque você não sabe se você pode viajar ou não, se não vai ficar no meio do caminho, irmãos, a vida é mais ou menos assim, ela é uma engrenagem, e, e se essa engrenagem não estiver muito bem, assim, usando essa analogia, né, lubrificada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, é, com esses sistemas, irmãos, de, de, de proteção pela parte de Deus em nosso coração, nós podemos ah, tirar os olhos do céu, a gente coloca os olhos na terra, e nós nos viciamos em desesperança nós passamos, irmãos, a é, perder a capacidade de nos projetarmos com Deus. Queridos, uma das nossas tarefas como cristãos que somos, nós precisamos nos projetar no futuro, sempre com Deus. Qual foi a última vez que nós fizemos este exercício? Qual foi a última vez, irmãos, que nós nos projetamos daqui um, dois, três, cinco anos, mas com Deus, no ministério? fazendo alguma coisa para o reino, normalmente, e, e talvez você vai é, concordar comigo, nós nos projetamos no futuro, nas questões financeiras, nas questões imobiliárias, nas questões patrimoniais, nas questões profissionais, em todas essas áreas. É errado fazer isso? Evidentemente que não faz parte da nossa vida, uma formação intelectual, uma faculdade, uma pós-graduação, sei lá o que for, mas como crentes, como cristãos que somos, qual foi a última vez, irmãos e irmãs, que nós nos projetamos, assim, olha, Deus, daqui cinco anos, eu quero estar ali pregando o Evangelho, eu quero estar com a minha vida espiritual em dia eu quero ser um professor da escola bíblica dominical, eu quero ser um ministro de louvor, eu tenho, eu tenho uma inveja santa dos jarbas, eu quero aprender a tocar teclado, eu quero ministrar louvor como ele, né? desculpa usar a sua referência irmão, eu quero, sei lá, fazer as coisas de Deus, então irmão, se essa projeção não acontece, irmãos, nós não florescemos, porque Deus precisa encontrar em nós é, desejos também espirituais. Ele é um Deus de poder, um Deus de milagre, mas Deus não é tolo. Deus ele sabe muito bem onde que ele coloca as mãos dele. Ele quer nos abençoar irmãos. Nós somos filhos. Nós somos é, é, nós fomos reconstituídos como servos e servas do Senhor no reino espiritual. E talvez, irmãos, se isso não for uma, uma reflexão nossa, nós podemos nos viciar em descrença. E aí talvez as pessoas, elas transformam a sua vida espiritual num segmento religioso. Irmãos, veja só que em, em termos teológicos, não é que é errado, mas não é o correto, você fala assim, não, eu sou uma pessoa religiosa, porque o religioso é uma tentativa de nós nos religarmos com Deus. E sendo que este movimento sempre tem que vir de cima para baixo, na minha compreensão. É o Espírito Santo que nos toca. E em sermos tocados por Ele, nós entendemos e compreendemos as coisas do reino dos céus. A partir deste ponto, queridos irmãos e irmãs, nós abrimos a nossa vida por uma possibilidade infinita de coisas. Então a verdade é que se nós não lidarmos muito bem com sofrimento, com dificuldade... É, com essas coisas que a vida nos impõe, sem que nós é, é, venhamos a pedir para que isso aconteça, a gente pode, nós podemos nos transformar em viciados, em descrença. E veja o que aconteceu, irmão. Jeremias, ele foi um homem chamado por Deus para é, anunciar o juízo de Deus, a palavra de Deus no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo incrédulo. O livro de Lamentações, que na realidade é uma continuidade do, do, do livro de Jeremias, irmãos, é um momento que talvez Jeremias, ele, ele abre a sua alma, de uma maneira como talvez ele não tenha aberto no passado. E ele começa a ver, irmãos, a incredulidade das pessoas, o sofrimento daquele povo, o caminho que esse povo estava é, percorrendo, e o destino que esse povo estava traçando para si ele começa, irmãos, a olhar para tudo isso e ele sente a misericórdia de Deus. Ele sente o sofrimento na sua pele. O capítulo 3 de Jeremias, irmãos, ele é muito é, específico neste, neste, neste intuito. Quando ah, ele sente na sua pele as dificuldades de um povo que estava com o seu coração duro, e ele previa, irmãos, a, a desgraça à frente, e as pessoas não estavam preocupadas com isso. Então Jeremias, irmãos, ele, um dia ele estava muito aflito, tanto é que ele escreve o seu próprio livro, Lamentações, ele lamenta, ele estava muito aflito, ele estava cansado, irmãos, cansado, fazendo um trocadilho com as palavras de Jesus, e ele estava oprimido também, Lembra que Jesus falou para as pessoas, irmãos, um dia, ele eu imagino, irmãos, um dia que eu chegar na glória lá, né? a gente vai estar lá um dia, amém? amém. Você vai estar lá um dia? Amém. Você já aceitou a Jesus no seu coração? Sim. Com certeza, irmão? Né, lá não tem Corinthians, não tem São Paulo, São Paulo está <risos> ruim, né irmão? Meu Deus do <risos> céu, né, não dá mais alegria para o São Paulino. Mas assim, irmãos, lá na glória, eu vou perguntar para Jesus, Jesus me conta como foi o dia que o Senhor está e falou aquela palavra, vinde a mim vocês que estão... Eu tenho uma curiosidade, irmãos, de enxergar aquela cena. Mas na minha, na minha lúdica mentalidade aqui, eu imagino que Jesus estava num lugar, irmãos, e Ele olhou para a alma das pessoas. Ele tinha esse poder, irmãos, de olhar nos olhos, mas assim, enxergar além. A gente não, a gente, assim, vê um irmão bonito, né? A irmã bonita, cabelo pintadinho os irmãos, uns com mais, outros com menos, né? A gente não se atreve a falar isso das irmãs, né? Mas dos varões a gente, né? Temos aqui. Então a gente olha a aparência, a gente não sabe muito, muito bem o que às vezes está passando naquele coração. Às vezes a pessoa está aqui, irmãos, ela está rindo, sorrindo, está ali embaixo. A gente vai descer ali daqui a pouco, comer, um, tomar um caldinho. Está tudo bem, a gente fala uma piada aqui e ali e está tudo certo. Mas lá no fundo, às vezes as pessoas não estão bem assim. Elas estão tristes, né? É, elas estão solitárias, elas estão aflitas, elas estão sem esperança, porque elas sabem que amanhã vai enfrentar a família, vai enfrentar a situação no lar, talvez alguns vão chegar hoje à noite ainda e vão lidar com uma situação difícil dentro da sua casa, e assim por diante, irmãos. E veja, Jeremias, ele estava assim, aflito, ele estava, a sua alma estava oprimida, e isso, irmãos, fez com que ele, então, olhasse para o povo que estava subjugado pela Babilônia. Né? Você sabe que o, o período da profecia de Jeremias, irmãos, é, é, está ali mais ou menos no período do rei Josias, o último rei bom de Judá, dali para frente era só tranqueira, coisa ruim mesmo. E vocês pensam que aqui em nossos tempos as coisas melhorarão assim, 300%? Eu já disse irmãos, isso aqui a é igreja, comentava com o um irmão hoje em casa, também na hora do almoço, e disse, olha assim, nada me tira da cabeça, nada me tira, a leitura que a gente faz hoje do mundo, é que o caminho do anticristo está assim irmãos, preparadíssimo, o tapetinho está esticadinho assim... É só esticar o olho e Ele vai aparecer, o caminho está sendo traçado para isso, mas a igreja ela precisa acordar e Jeremias irmãos estava no meio de um povo cego, estava preso às coisinhas da vida e Jeremias estava alertando, gente se arrependam, voltem o coração de vocês para Deus… estendam a alma para o céu, e eles não fizeram isso, e aí queridos, o povo judeu, um povo sofrido, neste caso aqui, neste período histórico, e parte do sofrimento, não era porque a vida levou eles ao sofrimento, porque eles foram responsáveis pelo próprio sofrimento, irmãos, e, e uma das coisas que eu fiz aqui uma escadinha, eu acho que eu vou até colocar isso aqui como uma ilustração de aula, que eu vou dar para o novo convertido, vai ser muito bom. Irmãos, muitas vezes nós é, não nos damos conta que a gente, pode ser que a gente durma um dia sem fé, e a gente acorde é, sem sonhos. Quando a gente dorme sem fé, irmãos, a gente não sonha. Quando a gente não sonha, nós nos tornamos incrédulos de fato uma pessoa que perde a capacidade de sonhar na vida, ela perde a capacidade de crer em possibilidades. E se nós dormirmos, irmãos incrédulos, nós podemos amanhecer ou acordar apáticos, sem vontade, sem desejo de fazer as coisas, sem que, assim, puxa, mas por que outras pessoas farão? Não quero mais saber disso, vive uma osmose e vive uma, uma, um, um embalo, como se ela estivesse no, no, lá no, na estratosfera, na inércia, deram um embalo nela e ela está indo, não sabe nem para onde, mas está indo. E se nós dormirmos apáticos, irmãos, nós amanhecemos com um problema grave, nós amanhecemos sem esperança também. E quando nós dilaceramos a esperança em Deus, em nossa vida, acabou, a vida passa a ser uma coisa normal e corriqueira, tem gente que não liga para isso irmãos, mas nós como filhos de Deus e filhas, nós ligamos para isso sim, a esperança irmãos, é um combustível que não pode faltar em nossa vida, não importa se você está é, numa situação boa, numa situação média ou numa situação muito ruim, Irmãos, num determinado momento ali do louvor, né, eu não me lembro qual foi, né? Deus abençoe meus irmãos pelo ministério, eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu tive problemas graves na minha vida. E como Deus foi bom de me preservar vivo até esse momento. Doença, acidentes, é, situações assim, enfim irmãos, poderíamos lembrar um monte de situa situação, quase um, um momento de morte, e de repente você vê que como Deus é bom, e Ele está te dando oportunidade de você voltar a enxergar a esperança. E Jeremias irmãos, me parece que no momento ele deu um grito na sua vida, e diz assim, chega, eu não quero mais viver assim eu não quero mais viver sem esperança, e aí, quando nós lemos o verso 22, a, a Bíblia diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas não têm fim irmãos, as misericórdias de Deus, e esta foi uma das razões irmãos, que Jeremias, ele passa a olhar para o futuro, não mais com os olhos do passado, mas com os olhos em Deus, porque ele diz o seguinte, olha, as misericórdias de Deus não têm fim, e esse é o fato queridos, que a gente precisa se amparar, ou nos ampararmos nas misericórdias de Deus. O problema de Jeremias, irmãos, era como ele acordava, neste momento da vida ele estava amargurado, mas ele se lembra de uma coisa importante, as misericórdias de Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, o autor aos Hebreus diz, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Às vezes, irmãos, a gente não dá a devida importância para a amargura, sabe que os irmãos que, que vieram ontem tiveram um banquete né? aqui em nossa igreja, uma palavra muito boa da nossa querida irmã Clenilza, falando sobre sentimentos no casamento, no um ambiente familiar assim. E, irmãos, e como é bom você assim, ouvir uma palavra e você começar a falar assim, Senhor, é, será que é, isto que eu estou ouvindo não é um problema na minha vida? Me ajude a, a se for, melhorar nesse quesito. Então, irmãos, a amargura ela é um, é um problema também. Pessoa amargurada. O que é amargura, irmãos? É coisa ruim. Você gosta de tomar uma coisa amargurada ou uma coisa amarga? Né? Quem gosta aqui de tomar chá de boldo, assim, com prazer, alegria no coração? Eu quero um chá de boldo agora nesse momento. Né? Como é que é? Congiló? Você é doido, irmãos. Aí é para né, derrubar o... Ou então para levantar o camarada, né? Eu não sabia dessa daí, né? Tomar, como é que é? bolo com giló. Aí. É. Calma, irmãos, é apenas uma... Como é que é? Uma mariposa. Deixa ela aí. Ó, oh, só não voa na minha cabeça, hein? Não sei onde ela tá. Tá voando por aí. É. Essa é a mariposa, vamos lá minha filha, vamos lá para um canto seu lá. Floresceu a mariposa. A mariposa não é o bicho que nasce lá no, no casulinho? Opa, 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 passou aí ó, Tá no pé do Márcio aí ó. Aí Márcio, deixa ela aí quietinha né. Gostou de você meu querido irmão, você é uma flor querido né. Aí ó, aí ó. <risos> Irmãos, voltando ao raciocínio aqui, né? Jeremias, ele passa a olhar para a misericórdia de Deus, né? Ele passa a olhar para isso, né? Irmãos, vamos tirar essa mariposa, porque eu sei que a atenção já foi desviada, né? Quando, a, quando ela descer, dê um tapinha nela, que ela fica meia tonta. Aí, Márcio, voltou para você, meu querido? Opa, opa, opa. Aí, vai lá para a multimídia lá os irmãos depois editem essa parte, tá, no, no YouTube, <risos> senão o pessoal vai ficar pensando, e agora, o que está acontecendo na igreja, né irmã Priscila? Né? E aí, ninguém tem coragem de pôr a mão na mariposa, não? Daqui a pouco ela desce aí. Irmãos, a gente tem que arrumar o problema, senão a gente não sai daqui. Vai Evandrão, pega ela aí, ó. Aí, garoto. Pronto. Pronto. Agora a mariposa vai florescer no quintal dela, né? Irmãos, voltando aqui. Jeremias, ele então, ele passa, ele deixa de colocar os olhos nas coisas, nos problemas, e aqui fica uma grande lição da vida de Jeremias. E ele passa a redirecionar os seus olhos espirituais. Ele passa a olhar para as coisas de Deus. Irmãos, como isso faz com que a gente... É, cria em nós, assim, uma nova força, uma nova esperança. Quando a gente passa a olhar para a palavra, passa a olhar para os louvores, assim, o conteúdo de músicas que nos, a, nos ajudam a abrir nosso coração, a gente passa a andar com pessoas que têm uma vida de testemunho adequada. Você sabe, irmãos, é, é que assim, eu não me lembro exatamente a referência quando Paulo, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, em algum momento ele fala que, o problema nosso, o problema nosso, não são os incrédulos, mas são os cristãos que corrompem a doutrina, esses são perigosos. Você sabia disso? Que pior que um incrédulo, é um cristão que corrompe a doutrina, corrompe a teologia, corrompe é, as práticas, e esse cristão irmãos ele ele produz um problema enorme na vida do seu irmão em Cristo. Inclusive Paulo ele diz o seguinte, olha, saiam, se afastem dessas pessoas. E Jeremias irmãos ele passa a a resolver a sua vida tirando os olhos das pessoas e colocando os olhos aonde? Em Deus. Então, as misericórdias de Deus, irmãos, elas produzem em nós, assim, uma renovação de vida. As misericórdias, irmãos, elas têm alguns efeitos, né? Por exemplo, a possibilidade de nós encerrarmos um ciclo, ciclos ruins, e darmos início aos outros, em nome de Jesus de Nazaré, meu irmão, minha irmã, encerre ciclos que já precisar, já, já, já eram para ter sido encerrados na sua vida. Nós precisamos fechar, irmãos, estágios da vida. Precisamos, irmãos, encerrar relações que não, que acabou, acabou então, vamos seguir adiante. Pensamentos, culpas, nós cantamos sobre a culpa... Deus ele encerra, irmãos, essas, essas conversas. Situações dentro da família, irmãos, ciclos, eles precisam começar e terminar. Começar e terminar. Nós só começamos um outro quando a gente encerra algum. Sabia disso? Muitas vezes, irmãos, pessoas não vivem coisas boas ou coisas novas porque estão presas a um ciclo anterior. Perdoe uma pessoa que talvez você esteja com dificuldade para você ver o que vai acontecer na sua vida. Livre-se dessa, dessa angústia e você verá as coisas florescendo de uma forma diferente. Saia do casulo, saia desse ambiente que você está, de repente ruim, e vá para o ambiente de Deus e veja as diferenças. Então os ciclos, eles precisam ser encerrados. Qual é o ciclo que nós precisamos encerrar? Jeremias, irmãos, aqui neste momento, ele olha para o ciclo da sua amargura, e ele deixa de fazer isso, e ele passa, em... bom, então, o que é que é mais importante na minha vida? O que é que eu vou trazer à minha memória? Eu vou trazer à minha memória, a esperança que está no Senhor. E o outro fato, irmãos, veja que, Jeremias, ele fala assim, olha, e o que acontece? Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, o fato inegável para nós, é que Deus, Ele é fiel, amém? Irmãos, Deus é fiel, Deus é muito fiel, é, Jeremias sabia disso, ele sabia que Deus era fiel, que Deus era bondoso, mas às vezes, irmãos, a gente às vezes se esquece dessas coisas, e, e por falta de conhecimento mesmo, a gente se é, dá uns tropeções assim na vida, a gente para, esmorece, cai pelo caminho. Sendo que a Bíblia fala que Deus ele é fiel. Ele é, ele é fiel, irmãos, ao ponto de Ele não negar-se a si mesmo. Se nós o negarmos, Ele não vai nos negar. Eu estava lendo um, um, um texto essa semana, e, e o autor lá falava o seguinte, o casamento que Deus fez com a gente, é até a últimas consequências. Ele não abre mão do seu povo. O compromisso que Deus assumiu comigo e com você, meu irmão, minha irmã, é até as últimas consequências. A palavra que Ele deu para você, no dia em que você se converteu, no dia que o Espírito Santo revelou para você a vida, é uma palavra que não tem mudança, entendeu? O diabo não muda isso, o fulano não muda isso, as dificuldades não mudam isso. O compromisso que Deus assumiu com a gente, irmãos, é um compromisso até o fim, ele não vai nos abandonar, a fidelidade dEle irmãos, é algo que nós não podemos abrir mão, porque é um dos atributos de Deus, é uma característica que não, não há como nós subtrairmos ou extrairmos de Deus, Ele não vai ser um dia menos fiel, mais fiel, Ele é fiel, aliás no Antigo Testamento nós temos assim setenta e poucos nomes de Deus em hebraico, e um destes nomes é justamente este, Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. A igreja de Jesus, irmãos, precisa tomar esse conhecimento. Porque, saber que Deus não muda, irmãos, Ele não volta atrás, isso faz com que a nossa esperança seja uma esperança imbatível. Porque o, o que Deus falou para mim, eu posso ter a certeza absoluta, mesmo que os meus olhos aparentemente não enxerguem alguma coisa à frente. Mas se Ele falou, está falado. E a gente precisa crer nisso. Irmãos, se coloca no lugar de Jeremias. Alguém que estava no meio de uma, de uma turma lá, que é, não tinha ninguém que tinha esperança. Ninguém se converte, irmãos. Ninguém dá bola para a palavra de Jeremias. Mas Jeremias irmão se mantém firme, íntegro. Uma outra coisa irmãos que me veio na mente agora, veja que Jesus quando ele ele, ele fala que no mundo nós teríamos aflições, ele diz isso, né? Mas o que que ele fala assim? É, mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu fiquei pensando assim, olha por incrível que pareça, varão. Eu nunca tinha assim, me dado conta desse tamanho de negócio que está dizendo. Tem gente que não consegue vencer uma unha encravada. Não consegue vencer um, um pecadinho, que dá para vencer sim, viu? Se quiser, você resolve. Tem gente que não consegue vencer o sono, a preguiça. Não consegue vencer o vício de falar mal dos outros. Não consegue, irmãos, administrar coisinhas pequenas na vida. Mas Jesus, ele fala assim, eu venci o mundo. Não é o um mundo assim, a girafa, o rinoceronte, o, o, o general. É o sistema satânico, irmãos, que impera na mente das pessoas. Ele fala assim, sabe tudo que é de mal, que não presta, que, que causa dor? Eu venci tudo isso. Tem de bom ânimo vocês vão ter aflições, mas creiam em mim, se animem, olhem para cima, não fiquem presos nessas coisinhas irmãos, essa última música que nós cantamos, irmãos Jarbas do céu, nós não temos medo, medo, medo irmãos, nós fomos salvos desse negócio, irmãos se a nossa senha chegar agora, tem um relógio novo ali que parece que é um negócio de senha né, mas suponhamos que aquilo lá fosse um, um negócio de senha, e fosse a sua senha né, <risos> não, hoje não pastor, não quero hoje a cena, mas faz de conta que acabou, está tudo tranquilo irmãos, a gente vai subir para o céu, dando glórias e aleluias, na presença dos anjos e tudo mais, a gente vai chegar lá e, e Jesus vai falar assim, olha, ô oh, meu filho, como eu queria que você estivesse aqui no meu jardim, hoje você está comigo agora, vamos de deleitar aqui na eternidade... Deixa eu te apresentar uma turminha bacana aqui, Paulo, Pedro, Tiago, agora pergunta aí, fala aí o que você quiser falar com essa turma aí, está tudo certo, agora você é meu, não tem choro, não tem dor, não tem nada, aqueles pipirinhos que você tinha lá embaixo, está tudo resolvido, acabou tudo. A gente não tem medo, irmãos, de ir para o céu, a gente só não quer agora, né? mas depois a gente vai. Mas é isso, irmãos, o medo, irmãos, ele afugenta a nossa alma da presença de Deus. E Jeremias, ele não estava mais olhando para essas coisas da terra. Queridos irmãos, apesar de tudo, Deus o quê? Continua fiel. Creia nele, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. Deus te escolheu para você é, ser um, um, um farol para as pessoas, ser um luseiro. É, se tem pessoas aqui ali que não são assim, não, não é para isso que você tem que ver ou olhar. Para onde você tem que olhar? Para o céu. Para onde Jeremias olhou. Porque apesar de todas as coisas, Deus ele é fiel. Irmãos, Deus não abandona os seus filhos. Não abandonou Jeremias. Ele não nos abandona. Amém? Vamos orar. E nós vamos já partindo aqui para o final do culto feche os seus olhos. Queridos irmãos, a própria palavra nos diz, Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Ou seja, felizes são aqueles que se escondem no Senhor, Não como Adão que se escondeu de Deus, mas faça como Moisés, que, se, que quis ver a glória de Deus e se escondeu no Senhor. Provem e vejam, o salmista diz. Meu irmão, minha irmã, experimente novamente a presença do Santo Espírito no seu coração, apesar de tudo, apesar de todas as coisas que temos enfrentado na vida como igreja, Deus Ele permanece fiel ao seu povo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, erguirei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todos o Seu povo... amada igreja, vamos até o final, vamos até o último dia da nossa vida, firmes e constantes no Senhor... cumpra os seus votos, a Bíblia diz que Deus, Ele rejeita, Ele abomina o voto do tolo, e eu creio, meu querido, minha querida, que vocês, nós não somos tolos, nós somos servos do Senhor, permita com que o Santo Espírito, te direcione, Permita que você seja um Jeremias, mesmo que talvez os seus olhos não vejam ações ou resultados, de que importa, de que importa, seja você o varão de Deus, a varoa de Deus peça a Deus criatividade, peça a Deus que te dê fortalecimento, se você está dentro daqueles sentimentos que nós colocamos aqui, se você está apático, peça a Deus perdão por isso, se você está é, incrédulo, peça a Deus perdão por isso, floresça no Senhor, limpe a sua vida talvez você seja uma pessoa com estereótipo muito interessante você não frequenta lugares ruins você não fala coisas ruins você não diz palavrão, você não pronuncia essas coisas, mas você é incrédulo você tem uma maldade dentro do seu coração em relação às coisas que você enxerga, ah Deus querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia Senhor, da nossa vida, tenha misericórdia Senhor, do teu povo Senhor, não queremos viver de estereótipos, queremos viver ó Deus, de essência na fé, Queremos viver, ó Deus, convictos de que na palavra, Senhor, encontramos alento. Deus querido, segure em nossas mãos. Sustente, Senhor, a nossa caminhada, a nossa jornada. Abençoe, Senhor, esta comunidade, Senhor. Aqueles que estão assistindo este culto por alguma rede social, Senhor, em nome de Jesus, derrame graça. Derrame favor, ó Deus, para que sejamos luzeiros do Senhor, ó Deus, aonde quer que plantemos os nossos pés, ó Deus. Ó Deus querido, como Jeremias, ó Deus, que viveu num período de pessoas incrédulas, de pessoas que estavam indo é, a passos largos, ó Deus, para uma condenação, Pai amado, que sejamos como Ele, Senhor, que passou a olhar para o céu, ó Deus, e começou a ver a esperança, começou a trazer na memória dEle, Pai, as coisas boas que o Senhor fez, ó Pai, no passado, que o Senhor falou no seu coração, começou a trazer no coração dEle, Senhor, as memórias do futuro, Senhor, promissor na Tua presença, Senhor. Pai amado, que nós como igreja estejamos, ó Deus, com, esta mesma, é, com este mesmo foco em nossa vida, que possamos, ó Deus, alimentar o nosso coração e a nossa mente com a Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua fidelidade. Nós bendizemos o Senhor pela Tua bondade. Como o Senhor é bom, Senhor a Tua Palavra diz que nós devemos provar e ver o que, como o Senhor é bom, Deus amado nos dê Senhor, esta experiência, de ó Deus amado testemunharmos da Sua bondade, muito obrigado Senhor por tudo, oramos agradecidos ó Deus, o no nome santo, precioso e bendito de Jesus Cristo, amém. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia, né? Irmãos, nos escondamos sempre no Senhor, para que a gente seja um, um luzeiro nesta terra, ok?